0: Кажется, мое предназначение торчать жопы в океане. Привет, с вами Мы Расстались, и у нас в подкасте Лето без отношений за микрофонами Никита Савельев
1: и Анастасия Ершова.
0: Сегодня обсуждаем предназначение. Что такое это ваше предназначение? Как его найти? и превратить свою жизнь в магическую сказку, где не надо работать, потому что тебя будет буквально подрывать с кровати и будешь бежать заниматься своим предназначением.
1: Всем беспризорным душам посвящается, а также тем, кто решил, что в 30 лет вы им обязательно знать, чем они хотят заниматься всю свою жизнь, тем, кто хочет знать, какую миссию в этой жизни, в этом мире он несет на своих прекрасных, сильных плечах, и тем, кто... Просто уже устала от этих бизнес-коучей и бизнес-консультантов в Твиттере.
0: Чё по предназначению? А если найду? А ладошки покажи. Можете дизайн человека разложить? Дизайн человека
1: дизайном человека. Но вообще-то одна гадалка, когда мне было 18 Нагадала мне, смотрела она, читала она, значит, линии на моих руках и сказала, говорит, так. «Господи, Никита, у тебя такой редкий знак на подушечках, на отпечатках пальцев на подушечках, такого ни у кого нет, во-первых, он там в другую сторону, потом, значит, он какой-то там такой с особой формой, и называется он «Квадрат учителя». Это значит, что ты будешь прекрасным учителем, ты будешь прекрасным вот этим вот проповедником нести в массы. И что ты думаешь? Я делаю подкаст. И смотри,
0: сбылось. Я
1: делаю подкаст. Я пишу что-то... Проповедник
0: в массах.
1: Я пишу что-то в Инстаграм и в Телеграм. Похоже, как-то все-таки пророчество сбылось. Не факт, что оно не было самосбывающимся?
0: Сейчас я расскажу анекдот про пророчество. Несуй пальцы в розетку, говорила мать Егору. Это до добра не доведет. Слова ее оказались пророческими. Однажды Егора жестко изнасиловали. Блять, я не могу рассказывать анекдот этот на серьезных шагах.
1: Ну, ты знаешь, как работает... Блин, наверное, тебя не стоит спрашивать. Знаешь ли ты, как работает астрология?
0: Конечно, я знаю. Мы в клубе все угорели по, по астрологии.
1: Вот смотри, вот хочешь, я тебе сейчас предскажу твою следующую неделю? Вот я тебе составлю гороскоп на твою следующую неделю. Вот смотри. Это работает так, когда тебе общими фразами говорят что-нибудь типа «Не берите на себя слишком много на следующей неделе». «Возможно, в отношениях, которые вам важны, обозначится небольшой прогресс». Смотрите в оба, чтобы не упустить свой шанс. Вот, вот так могу тебе продолжать прогноз делать. Вот Ладно, если вы, тормози. Ну.
0: Как мы вообще к этому пришли? Я про предназначение вообще говорила. Харе, это... Это я
1: рассказываю о том, как гадают про предназначение свое, про свой квадрат учителя, про который мне так сказали, что у меня, значит, такие линии на руках. Конечно, никто не исключает, что... Человек, который мне это нагадал, вообще-то просто мега-маг и экстрасенс и видит будущее. Точно так же не исключает, что это все было просто таким совпадением и ну, навыком просто вот так вот сказать в душу слова. Так прикольно, что я зацепился за эту мысль. Ровно так же я зацепился за мысль от этого же человека, который мне гадал. Мне сказали, что «ты» вот до 30 лет будешь просто накапливать, накапливать силы, а вот после 30 лет ты начнешь, короче, типа вот делать, мир менять там и туда-сюда. И я такой, блин, не хочу, хочу уже в 25 менять там, ну, такой туда-сюда. И с каждым годом мне было стыдно, что я там без машины до сих пор, там без квартиры, там туда-сюда.
0: Хуй, это-то, конечно, вот это изменение мира. Да, Купил, да, да.
1: Квартиру. Купил квартиру. ну.
0: Ум... и мир не будет прежним. Я,
1: я человек простой. Каждый раз когда вот я прикасалась к этому студу, я такой думал: черт, неужели пророчество существует? Неужели оно верно? Это знаешь, вот у кого-то ни один не будет жить спокойно, пока жив другой. А у меня просто типа: Ну, до 30 лет ты так вафли слушаешь, а после 30 что-то начнешь делать.
0: До 30 лет вафли слушаешь, после 30 водку глушишь.
1: И вот мне 30, я такой: печать пророчества снята с меня. Теперь я буду делать. А потом такой, ну подождите, вот если подумать рационально об этом пророчестве, вообще-то если его применить вообще к любому человеку, то оно практически ну там с очень большой вероятностью будет подходить и другому человеку. В самый пик в карьере люди достигают от 30 там, до 45 лет, не раньше исследования, это социология обычная, это даже не предсказание. И, короче, во мне существует вот этот вот рептильный мозг, я не знаю, как он там называет, первобытное вот это вот желание верить чудесам или просто инфантильная какая-то часть, наравне с той, которая рациональная, такая, типа, ну, это все конечно, ты понимаешь, да, там, ну, это все легко бьется так вот, и, и наука там туда-сюда. И вот эта вот часть, которая про желание верить в чудеса, она, конечно же, верит и в предназначение. Ну, по крайней мере, раньше верила. Я первый, кто ходил вот на бизнес молодости и совершенно не понимал людей, которые, знаешь, продают там заборы или металл. И так, я такой думал, неужели это твое предназначение? Ты что вообще? Ты же просто ради денег с, с, с этой нишей.
0: Найди свое предназначение и не будешь работать ни дня в своей жизни.
1: Вот я верил в это.
0: Если ты найдешь свое предназначение то все наладится. Тебя будет подрывать в 4.30 утра медитации, цигун, дыхательные практики, а потом ты радостно бежишь в рассвет, заниматься своим предназначением.
1: Да, да, да. Еще Вадим Зеланд завещал мне, говорит. Никита, ты, главное, нужный эгрегор найди. Маятник, так сказать, вот, найди которому ты, буд...
0: растворяй.
1: которому ты будешь служить, который выбери себе подходящий маятник, и я такой думал.
0: Ну ты выбрал, вон психотерапию, да. нормально служишь.
1: Да, блин, это сейчас.
0: Ну, помотал тебя по разным маятнику, с маятника на маятник перепрыгивал, как обезьяна, и, и выдохся на терапии, вот и качаешься тут Отдыхаю.
1: на терапии. силы восстанавливают Отдыхаешь. до следующего прыгнуть. Я... Не подозревал, конечно, но мне кажется, мое предназначение это быть богатым и не работать. К сожалению, я его нашел, но как-то оно меня не приняло. Нет, это маятник меня не принял просто, понимаешь?
0: Очень тебя понимаю. Я последние несколько дней хожу и думаю, нахуя это все? Я не хочу работать. Я хочу смотреть видео про суставы, про работу суставов, про разработку суставов и торчать реально жопы в океане. Серфить, блядь. Хочу учиться. Вот, хочу каждый день ездить на урок по серфингу. И чтобы деньги приносили, чтобы вот это обучение мне, значит, оплачивали. Кто угодно. Я, может быть, даже знать не хочу, кто будет приносить эти деньги. Ага. Пусть приносит, кидает на крыльцо и уходит.
1: Трясающе. Ты когда-нибудь думала, что психотерапия – это твое предназначение?
0: Я думала про предназначение. И я даже проходила курс «Женское предназначение». Долгое время мне было даже стыдно об этом говорить, потому что ну, я, типа, как можно быть такой тупой? Ну, правда, я искала. Я искала, я рыла землю.
1: Я думаю, в 22-23 года особо-то ума не так уж много. Вы уж извините меня, конечно, кому столько лет сейчас?
0: Это правда. еще даже лобные доли, они не, не созрели. Ну
1: и просто опыт очень немного жизненного. Вот.
0: И лобные доли, лобные доли, критическое мышление, угу. осознание собственной конечности. Да, была я, в общем-то, как раз вот в этом возрасте где-то 22, 21, 22 на курсе по женскому предназначению, где рассказывали значит, что за каждым великим мужчиной стоит великая женщина с большим и минетом. Вот. И, собственно, женское предназначение — это стоять <с рядом с каким-нибудь чуваком с большим и минетом, и тогда он станет королем мира. Много нам там всего рассказывали, что мы, блядь, только не учились и просить, блядь. Но все это звучало как огромный Наибалова.
1: Все вот эти вот тренинги, набор таких достаточно понятных в психологическом плане практик. Просто это все приправлено такой, во-первых, очень какой-то инфантильной волшебной историей о том, что вот есть где-то, где-то есть вот это вот волшебство и магия, есть где-то вот это место, в котором бегают единороги, летают бабочки, и тебе не приходится напрягаться и уставать ты всегда можешь работать, в сутках появляется 35 часов и так далее. И день... Да, и ты и... в
0: ресурсе, в потоке, на массе, и не знаю, <laughs> да, <laughs> в чем да, да. там еще.
1: Вот эти вот тренинги, они набиты очень сильно нарциссической травмой, стыжением за то, что ты уже какой-то не такой. И там как раз вот эти все причины. Волшебное мышление о том, что есть где-то вот земля обетованная, и несоответствие представления своего размера, реальному своему размеру. То есть вот это вот либо уход в дикую грандиозность, где ты думаешь, значит, все люди как люди работают на обычных работах, зарабатывают какие-то деньги, а я… А я, Да, да. А я, типа, должен изменить этот мир мое предназначение. Вот если я просто скажу, ну, типа, моя цель заработать какое-то количество денег, там, съездить отдохнуть, ну, может, там дом подмосковья как-нибудь там купить или построить, ну, может, машин купить, там, не знаю, ну, как-то хорошо пожить просто. Ну, я ничего в мире не собираюсь менять, там, не собираюсь там ни правительство менять, ни как-то не общество менять, ни людей как-то добрее сделать не хочу. Ну, как-то нормально. Вот я пришел в гостям в этот мир гостем и уйду. Вот, это же очень сложно нарциссической личности это принять на себя. Они такие, типа, В смысле? Я ничего не буду значить для этого мира. Как так вообще? Особенно это популярно среди ну, молодых людей. Потому что чем старше становишься, тем больше тебя мир фрустрирует. Такой, типа, А как тебе такое? Дружок. Ну или
0: может быть ты идешь на терапию и как-то находишь свой реальный размер и понимаешь, что правда твое предназначение жопой торчать в океане и думаешь, да мне заебись вообще, буду дауншифтить, серфить и так на жизнь зарабатывать охуенно, зато вся жизнь на свежем воздухе. Наша сегодняшняя интеграция для тех, кто хочет пойти в терапию, но не знает, где и как выбрать психотерапевта. Подходящего специалиста вы найдете на Zygmunt.online. Это сервис онлайн-психотерапии.
1: С помощью Zygmunt Online вам подберут хорошего психотерапевта. Мы уверены в этом, потому что на платформе всех специалистов собеседуют, проверяют высшее образование и сертификаты. А еще с каждым проводят собеседование, чтобы сверить профессиональные и этические качества.
0: Все психотерапевты, работающие через Зигмунд Онлайн, проходят супервизию и личную терапию, что обязательно для работающего специалиста. Мы всегда об этом говорим.
1: Работа с психотерапевтом из Зигмунд Онлайн поможет разобраться со своим типом привязанности и научиться с ним строить отношения понять ваши чувства и научиться о них говорить, наработать навык определять свои личные границы и их поддерживать, справиться с тревогой, выгоранием и стрессами – и с другими вещами, которые мешают жить полной жизнью.
0: Занимайтесь психотерапевтом из Zygmunt онлайн там, где вам удобно, и тогда, когда вам удобно. Сессии проходят онлайн и длятся в среднем 50 минут. А благодаря большому выбору специалистов вы можете выбрать то время для сессии, которое удобно именно вам.
1: Для наших слушателей, желающих попробовать поработать с психологом с помощью Zygmunt онлайн, есть специальное предложение – по промокоду РАССТАЛИСЬ, латиницей, смотрите его в описании выпуска и нашем инстаграм-аккаунте. Вы получите две первых онлайн-сессии за 2490 рублей.
0: Промокод и ссылку на zigmund.online ищите в описании к этому выпуску или в нашем инстаграм-аккаунте бывшие.подкаст. Заботьтесь о своем психическом состоянии вместе с нами и zigmund.online.
1: Короче, нет никакого предназначения. Предназначение – это идея. Идея, которую люди используют по-разному.
0: Которую нам охуенно продали. Потому что очень хочется найти дело, ради
1: которого ты
0: будешь просыпаться всегда довольным. Очень хочется найти дело, от которого ты не будешь уставать.
1: Нет, нет, инфантильные люди так не думают. Инфантильные люди думают так, что если у меня есть предназначение, значит я имею большую ценность. Я не то, что другие люди. Предназначение в первую очередь, вот в нарциссическом плане, которое продается, оно продается не для того, чтобы не знать усталости. Мало кто еще думает про эту усталость.
0: Наверняка не я единственная. Я уверена, что часть людей думает, что это вот поможет не выгорать, не разочаровываться в своем деле. Не знаю, не не хотеть работать.
1: Мне кажется, самые популярные причины прихода к поиску предназначения следующие. Идея, что если найти свое предназначение, деньги польются рекой.
0: Да, сто пудов. Вообще.
1: Что все будет само получаться, что там контракты сами будут приходить, что сотрудники будут ну, идти легко. за твоей миссией. Ты
0: попадаешь в свое предназначение, ты попадаешь в
1: поток. Да, да, да. И да в да,
0: потоке да. тут и деньги, и признание, и золото, и связи нужны. И все, в общем. Имеется.
1: Главное убедиться, что это не, уни... не поток из унитаза в канализацию, вот, а это бирюзовая горная река. Горный поток. Да, поэтому тренеры, которые продают предназначение, они оперируют примерно... Так, если ты вроде нашел свое предназначение, но у тебя что-то все еще не получается, наверное, ты просто не очень хорошее предназначение нашел. Остров не принял тебя. Вторая причина, по которой люди ищут предназначение это чувство превосходства. Третья причина: ну, наверное, да, кто-то ищет свое предназначение просто чтобы не чувствовать усталости.
0: Да, ну не то, что не чувствовать усталости, а вот не разочаровываться. Ну, да. Не сомневаться в том, чем я занимаюсь.
1: Не страдать. Простите, пожалуйста, мое злорадство мамочки там, двоих детей, одного ребенка, которые работали на работе, такие, ну, типа, ну, как-то хуйня, что-то не нравится. А потом такие пишут в Инстаграме: Ну, все, теперь мое предназначение это продюсировать экспертов. Блять.
0: Господи, вы бы видели? Сейчас вообще выражение лица Никиты в такие моменты я скучаю по нашим видео версиям.
1: Или знаешь, ну все, теперь мое предназначение – это рассказать вам о уникальных средствах для уборки дома Amway.
0: Или проще мое предназначение расти детей?
1: С этим у меня нет вопросов. Это у меня не вызывает никакого смеха. У меня смех, когда, знаешь, ну, типа, как там говорят-то, что на что променяли, типа... Как-то матерно говорят. Ну, на мыло? Ну только матерно вот как-то. Ну, в общем вот типа <с когда такие типа я работаю на работе обычно знаешь типа в крупной компании там в банке каком-нибудь где там ну не особо что-то решаешь правда выгораешь понимаешь что ты не очень-то как-то там ну важный что тебя легко заменить там туда-сюда вроде зарплат получаешь но не удовлетворен и вот ты значит сходил на какой-нибудь тренинг посмотрел значит лекции я за Шабудинова там еще кого-нибудь и такой ну все ебать у меня есть мое предназначение. Кажется, я понял. Я теперь буду открывать другим людям возможности построения собственного бизнеса с международной компанией, и вот я буду их приглашать. Продавая,
0: продавая арома масла. На Бали это арома масла. Ну вот, да, да,
1: да. Международный
0: бизнес с возможностью зарабатывать в долларах и со своей командой. Арома масла. Или,
1: знаешь, такой типа, ну, там прошел курсы визажистов. У меня нет вообще никаких предпосылок к визажистам. То есть это просто пример. У меня нет никакого хейта в сторону визажистов и людей, которые занимаются этим. Прошел какие-нибудь такие курсы и такой, ну, все, теперь мое предназначение делать других красивыми.
0: Короче, ты сышься кипятком вот от слова предназначение, да, похоже. А какое у тебя было предназначение в собаках? Вот а потом... собаку в каждый дом.
1: Ты что? Я тебе больше никто скажу. Никто,
0: никто, не, никто не знает, или мало кто знает, что Никита первым его делом было продавать собак.
1: Я успешен был вообще-то в этом...
0: Извини, пожалуйста, что я так смеюсь.
1: Да, э, я тебе больше скажу, когда в «Школе великих книг» мы так высокопарно обсуждали в какие-то книги, вот эту вот идею отца, идею семьи, идею семьи, которая, знаешь, идет через поколение в поколение. И в этом, ну вот, что... Вот мне очень важно здесь сказать, что идея предназначения, идея поиска того, что тебе нравится заниматься, идея семьи, идея каких-то таких вот высоких материй, она сама по себе неплохая ну, и нехорошая. То есть она, ну, есть и есть, Господь с ней. Гораздо прикольнее э, над этим угорать, когда у тебя, ну, знаешь, это как, вот на словах ты лев толстой, а в делах ты хуй простой. Вот, вот, вот эти чуваки, которые там, типа, моё...
0: Знаю такое. У меня тут была серия свиданий из Тиндера.
1: Да-да-да, ну, чуваки, которые вот... Ну, не только чуваки, там, девушки, парни, молодые люди, взрослые люди, которые раздувают вот эту вот свою грандиозность, вот добавляя ее напыщенными вот такими фразами, напыщенными идеями про... То же самое предназначение. Вот реальный размер как-то очень не соответствует этому. То есть нормально, когда ты такой, типа, блин, вот реально я там переживаю про то, чем заниматься там прочее. Ты вроде как бы в реальных размерах стоишь. Я такой же. Я помню, когда мы в школе великих книг обсуждали, типа, что у, у каждой... Ну, у, блядь, вот. Послушайте мои нарциссические страдания просто. У каждой уважающей себя семьи который хочет оставить след в истории Должен быть девиз И, блядь, герб
0: Никит, ну скажи, что ты уже о себе Сделал девиз и герб Осталось только родить А чё там, чё там Никита победитель Такой девиз ведь у семьи
1: Да Я тогда придумал себе девиз
0: Ну какой? Быстро это медленно, но регулярно.
1: Нет, нет, мне так стыдно, конечно. рассказывать об этом. Потому что я все еще в него верю.
0: Ну, Да, блядь, почему стыдно-то? Ну, как бы любая идея, доведенная до абсурда, становится злом. Да, согласен. Идея это хорошая.
1: Идея хорошая. Ну, скажи, девиз. Смысл и красота.
0: Это все про тебя. Ты, правда, все время топишь за смыслы и предводитель всех красивых.
1: Ну вот, я такой думал, что вот у меня будет, значит, щит, мы будем служить царю, отдавать свои жизни. Господи, нет. Никогда. Вот, но вообще идея хорошая про смысл и красоту. Ну, просто как ориентир свой жизненный, как ценность. Когда ты выбираешь себе ценности, которые у тебя есть, вот, поэтому, смотрите, я вообще не против людей, которые ищут предназначение. Я вообще не против людей, там, которые занимаются сетевым бизнесом, которые, не знаю, там выбирают профессию мастера, там, не знаю, визаж, мейкапы. Ну, вот, вот, вот короче, вот все, что я называл, оно не относится конкретно к людям. Ну, причем у меня здесь вообще-то еще есть много сочувствия, но так как я сам такая нарцичная сволочь, у меня больше угара здесь, что типа, господи, смотрите, я-то давно это все понял, а вы все еще там мечетесь, пытаетесь раскрутить свою грандиозность до полного я то уже давно смирен я уже давно сплю на деревянной лавке давно уже в келье живу а вы а вы то все еще пытаетесь себя раздуть это такая отсылка больше к нарциссической части к тому что это смотрится очень правда кринжово над этим смеются и я в первую очередь и стараюсь еще и, ну, и над собой тоже, и, и ну как в себе это замечать и не быть сильно серьезным об этом. Ребята, а мы продолжаем готовить серию вебинаров про отношения, которые пройдут в августе. Это четыре вебинара. Они будут называться отношенческие рехапы. И идеально подойдут тем, кто не в отношениях, недавно пережил расставание, или тем, кто хочет в отношения, но не знает, в какие и с кем. Чтобы узнать подробнее, перейдите по ссылке в описании к нашему выпуску. Там вы попадете на телеграм-бота, в котором будет подробная информация о структуре вебинаров, дате начала и стоимости участия.
0: С каким мотивом я шла за поиском предназначения? Вот тогда, на этот курс, типа женское предназначение. Ну, я понимала, что у меня типа шило в жопе что вот я не могу сидеть, у меня, ну, мама такую большую часть жизни не работала. То есть я сначала работала, 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 потом вышла замуж за папу, не работала, потом опять начала работать. И вроде бы у меня была такая модель, что мама там занималась, правда, нашим воспитанием, готовила, и вот как будто бы какое-то там свое это женское предназначение отрабатывала. И я как будто бы шла вообще: ну, послушать, что так и надо, наверное, потому что мне хотелось чего-то другого, мне хотелось своих дел, мне хотелось э, денег, независимости. Вот. И это, конечно, прикольно, потому что я думала, что мама так жила, потому что ей вот типа так казалось правильно. А потом, когда я с ней разговаривала, говорю: мам, вот и там на нас братом положила. Жизнь, там типа нас растила, пока мы были мелкие, мы не ходили в детский сад, готовила. Она такая Настя. Да мне просто было охуенно не работать. Типа я кайфовала, я тусила с подругами, ходила на пляж, потому что вас надо было возить на пляж. Ну типа я люблю загорать, и дети вроде пределя. Ну и она мне начала рассказывать, типа, она говорит, я любила читать. Вы спали, я читала. Ну, типа, она говорит, я кайфовала, и я не жила для вас, я жила для себя, просто вы удачно вписались. И мне так попустило в этот момент, потому что я подумала, бля, охуенно. Это значит, правда, предназначение-то оно в том, чтобы кайфовать, в том, чтобы найти баланс, как тебе будет кайфово. Для меня никогда вот я всегда очень скептически относилась к этому слову «предназначение». Когда вот чуваки такие, найди, правда, свое предназначение. А какое у тебя предназначение? Я вспоминаю все время этот мимаз, который я уже, наверное, не найду, когда типа мужик попадает в рай и говорит, ну чё, бог, а какое у меня было предназначение? Говорит, ну помнишь, в пять лет ты пластиковую бутылку поднял и в урну бросил? Да, oh, вот. Ah. <laughs> и этот мужик такой, типа, как-то не круто.
1: Тоже нарциссический анекдот.
0: Да, нарциссический анекдот, но я правда думаю, какое в жопу предназначение. Ну, какое ты себе придумаешь. Наша жизнь – это какая-то игра, где нужно самостоятельно извлечь смыслы. Ну, типа, какой смысл жизни? Да все вообще-то бессмысленно, ребята. Ну, как бы нахуя это все? Да не нахуя. Вот так вот, если подумать, реально не нахуя.
1: Я сейчас скажу, четыре экзистенциальных данности. Ну, давай. Я их не говорил что в подкасте, нет?
0: Мог вообще-то.
1: Но скажи еще раз. Уберите детей от наушников и от колонок. В общем, первая экзистенциальная данность это то, что мы все умрем, жизнь конечна, смерть необратима. Вторая экзистенциальная данность в том, что жизнь не имеет смысла. Третья экзистенциальная данность в том, что мы все одиноки, по сути. мы не можем физически передать свои чувства другому человеку, мы можем только, ну и сами посмотреть чувства другого человека, мы можем только догадываться и строить на основе своей эмпатии какие-то идеи.
0: Мы приходим и уходим одни. Да,
1: и четвертое это то, что наша внутренняя свобода, свобода нашего разума совершенно не соответствует и ограничена нашей внешней свободой.
0: Да, господи, они прекрасны.
1: Надо пояснять последнее.
0: Поясни, потому что лучше все пояснять.
1: Ну, у меня может быть много идей, чем бы я хотел заниматься в жизни. Вот даже на примере нашего предназначения и выбора того, чем, как жить. Я вполне себе хорош в психотерапии. Я, скорее всего, был бы прикольным учителем. У меня есть такая идея о том, что, блин, ну и мне было бы прикольно этим позаниматься. Я бы вообще вполне себе покайфовал бы, поработал бы с детьми или со студентами. У меня есть идея о том, что я вообще-то неплохой маркетолог и креативщик я бы тоже с удовольствием бы поработал бы в каких-нибудь таких командах. Я думаю о том, что мне было бы очень интересно в политтехнологиях пойти поразбираться и тоже поработать в политтехнологии. Как бы цинично это не было и какой бы грязной сферы это не было, меня, ну, как-то я так думаю, что я вполне себе смог бы с удовольствием прожить себе такую циничную жизнь. А, ну и при этом там сохранив какую-то любовь к людям и вот это все. И в голове я понимаю, что ну, мои возможности, они достаточно широки. Они, ну, может быть, не безграничны, но они очень широкие. Но в жизни, зная о том, что вообще-то мне отведено какое-то конкретное количество... Ну, что я умру, что у меня не будет бесконечной жизни, мне приходится выбирать. И любой мой выбор, он отделяет меня от других выборов. Поэтому вот эта внешняя свобода, свобода того, как мы проявляемся в мире, она сильно ограничена по сравнению с тем, как мы можем мыслить, думать. Даже говорить мы не все можем, как вот мы думаем. Вот. Это, поэтому отсюда истекает эта вот экзистенциальная данность о том, что внешняя свобода никогда не будет равняться внутренней свободе. Mm
0: -hmm. Ну, это звучит так, типа, вот экзистенциальные данности, какой кошмар. А вообще-то, вот это то, что я безумно люблю, потому что это очень освобождающее как раз вот от нарциссического, да, такого вот, от нарциссической гигантомании. Это очень освобождает от такой невротической тревоги, что, блядь, я что-то не успею. Да, конечно, обязательно что-то не успеешь. Огромную часть из своей головы ты не успеешь.
1: 99%.
0: Пожалуйста, просто успей почувствовать себя вот, ну, как-то в моменте почувствовать себя счастливым, почувствовать ветерочек на коже. Потому что, по сути, правда даже смысла в нашей жизни нет. И наша цель вот взрослого знаете, правда, взрослого человека, который как-то несет, ну, что ли, за себя ответственность свою жизнь этими смыслами разукрасить. Вот придумать себе смыслы – это такая большая игра, понимаете? Придумай смысл – поживи им. Понравилось – продолжай. Не понравилось – поменяй смысл. Но вот это такой бесконечный поиск. Чего вот мне сейчас
1: охота? Можно даже не искать для себя смыслы. Вопрос же, чего мне делать в жизни, он, ну, как никуда не уходит. Вопрос, типа, что выбрать из того, что у меня в голове крутится, тоже он как бы остается таким же актуальным, как бы мы эти экзистенциальные данности не проговаривали. Я думаю, что в этих вопросах можно опираться на следующее. Во-первых, можно опираться на свои ценности. Вы так или иначе себе, ну, как герой, персонаж какой-нибудь в компьютерной игре, вот вы там прибавляете себе силу, там, например, уменьшая интеллект, или там, прибавляете ловкость, но меньше здоровья у вас остается, там, не знаю, вы либо маленькая эльфийка, там, которая творит какие-то суперзаклинания, либо огромный орк. Например, да, ну, либо что-то среднее, там вот вкачали себе всего по чуть-чуть, и как-то кайфуете. И вот с ценностями, мне кажется, также ты выбираешь себя, ты смотришь и думаешь, там, например, в моем случае ценность, ну, вот такая гуманистическая, которая вот с приходом терапии все больше в, в моей жизни. О том, что ну, каждый человек, по сути, как бы такой он хороший, просто иногда делает всякое говно. Ну, или о том, что жизнь его также важна, и о том, что ну, в ней что-то есть. Какая у меня еще есть ценность?
0: Красота и смысл.
1: Красота и смысл, да, правда, это мои такие важные. Мне, мне, мне ценно, чтобы де делать красиво, и ценно, чтобы как-то стараться. Больше как-то наполнять каким-то смыслом, хоть это все и такая капля в море, которая вообще и не факт, что что-то там поменяет где-то у кого-то. А что-то где поменяет. Ну, то есть нам много людей писало о том, что как-то мы помогли, там наши размышления помогли. Поэтому you, да, know, да. you never know. Вот, и можно здесь опираться на ценности.
0: Прикольно. Для меня вот точно ценность в какой-то свободе там, не знаю, в свободе выборов, в свободе перемещений, вообще в свободе предъявляться, в свободе быть собой. Ну, как ты знаешь, в аутентичности. Вот правда в том, чтобы внутреннее состояние соответствовало внешним проявлениям.
1: Да, да, такая честность. И я
0: думаю, что как бы терапии, ну, я и сама в терапии об этом много работаю, и работая терапевтом, я точно это транслирую. В я точно это транслирую. Недавно я разговаривала с подругой, и тоже вот я рассказывала про то, что мне э, там, снова писали, благодарили за подкаст. Вот, ну и так регулярно мне пишут какие-то истории свои, там, что пошли на терапию, развелись, уволились, вышли замуж, забеременели. И, ну, благодарят. И я вот говорила подруге, что, господи, как мне нравится вот какой счастливой я себя чувствую в тот момент, когда понимаю, что ну, моя работа связана с тем, чтобы оставлять след в сердцах людей. Не всех, естественно, но вот уже того, что я делаю, мне точно ну, как бы, достаточно. Я кайфую. И правда, э, вот это для меня тоже большая ценность, что у меня есть возможность как бы, прикасаться к сердцам большого количества людей. И в чьих-то сердцах оставлять след? Ну, это охуенно. И мне так понравилась эта метафора. вот Оставлять след в сердцах? Я думаю, ну, кайф. Сейчас мне по кайфу то, что я делаю. Но это не значит, что я не устаю от этой работы. Это не значит, что э, там не случаются кризисы. У нас с Никитой, вот что у нас, два года подкасту. После первого года у нас был жуткий кризис. Мы такие, может, в пизду. После второго года у меня был кризис. У Никиты как-то поменьше, ему просто не сильно энергично было все это делать. А у меня было прям кризище. Я думала: все, надо завязывать как бы подкаст идет куда-то не туда. Ну, в общем, так родилось наше лето без отношений. И я сейчас снова кайфую. Как будто бы новые смыслы какие-то появились. То же самое с терапией. Я иногда думаю: господи, блядь, я уже просто не могу, не хочу, ничего работать не видела бы я никакой работы. Сейчас, когда в моей жизни появился серфинг, я думаю, вообще нет никакого смысла ни в чем, что я делаю. Есть смысл только учиться кататься на серфе и осваивать все новые и новые высоты. Но по сути, это вообще-то норма от любой работы, даже от очень любимой. Мы устаем, мы выгораем, важно отдыхать, важно переключаться, важно находить какие-то другие занятия. Потому что вспомните наш прошлый выпуск. Люди, у которых в жизни была одна работа, даже если она не самая тяжелая, выгорают сильнее и чаще подвержены синдрому эмоционального выгорания, чем люди, у которых много... Вот, как бы еще жизни помимо работы какие-то хобби, увлечения, какие-то еще смыслы. И даже если их работать тяжелее, то выгорают они куда реже.
1: Еще хочу нормализовать ситуацию, в которой вы не знаете, чем вы хотите заниматься. И не знаете, в чем там ваше предназначение. Не знаете, какие ваши ценности. Не знаете, какие ваши сильные стороны. Потому что... Ладно, сейчас просторный, сейчас в следующем скажу. Потому что вот даже делая сейчас подкаст, вот Настя сказала о том, что у нас там был раз кризис, два кризис. И вообще-то, мне кажется, этот кризис, ну, не заканчивался. Мы как бы до сих пор в этом кризисе. Но кризисы – это нормально, и в кризисе тоже можно продолжать жить, быть живым как-то, получать удовольствие, там, замечать свои чувства – Просто, ну, кризис это как будто вот знаете, как в компьютерной игре, так набежал туман войны. Это не значит, что ваш персонаж погиб, это не значит, что вы перестали двигаться. Просто вы двигаетесь, ну и не очень-то понятно там, где вы двигаетесь, куда вы двигаетесь, что вы двигаетесь. Ну даже в таком состоянии можно как-то выяснять, есть ли у нас какие-то сейчас там понятные, например. Планы по подкасту там на ближайшие пять лет и ценности, чего мы придерживаемся. Да нет, конечно. Есть какие-то наработки, что-то мы понимаем, чего мы придерживаемся. То есть как-то нам важно, чтобы нам самим было интересно то, что мы обсуждаем. Нам важно, чтобы как-то там наши дружеские отношения сохранялись, чтобы они не, не уходили в какие то там чисто бизнес. Важно как-то реализовывать себя, делать что-то прикольное. Понимаем ли мы, куда это придет и что будет с подкастом? Нет. Но подкаст при этом продолжается, и это нормально работает. Поэтому в вашей жизни может быть точно так же. Вы можете не понимать, что происходит, но как-то опираться... И это вот вторая часть, на что можно опираться, когда вы выбираете, чем заниматься и что делать. Можно помимо своих ценностей опираться еще и на свои чувства. И это очень клево Вообще опираться на свои чувства – это классный такой классное противоядие нарциссической части. Опираться на свои чувства, на то, комфортно вам, некомфортно, интересно, там как-то будоражит, не будоражит и так далее. И вы в работе можете также смотреть и изучать себя. Если вам сложно самостоятельно изучать, воспользуйтесь помощью психотерапевтов, работайте с этим. Смотрите на то. Нравится ли вам взаимодействовать с людьми? Нравится ли вам подчиняться там, руководству какому-то? Хочется ли самим руководить? Или хочется отдельно вообще работать? Или вам не нравится работать с утра до вечера? Вам, может быть, нравится работать с обеда до там, ночи, например? Или с ночи до обеда? Или еще как-нибудь? Может быть, вам не нравится работать 5-2 рутинно, может быть, вы хотите работать проектно, типа там, не знаю, полтора месяца херачите, прям вот уже практически до выгорания, а потом долго отдыхаете. Возможно, так вам больше подходит. Возможно, вам больше нравится продажи. Возможно, вам больше нравится искусство. Возможно, еще что-то. И тогда э, вам будет гораздо проще в в плане понимания куда вам дальше идти вот если научиться замечать интерес в моменте не из головы как-то думать типа рационально типа «А, ну айти вроде прикольно там как-то сейчас я пойду изучу стану тестировщиком потому что это легкий вход в айти и вы идете в тестировщики айтишные а когда вы обращаете внимание на свою текущее какое-то состояние, потому что вполне себе возможно ваше текущее состояние оно такое и меня все заебало, я не хочу никакой работы, я хочу отдыхать, и тогда любые поиски вашего предназначения будут бессмысленными. Угу. И третье есть еще вещь, на которую можно опереться, но я сейчас попозже про нее скажу.
0: Достаточно нарциссическая идея, что предназначение это какое-то свое дело, типа свой бизнес. Вот какой-то свой бизнес, и это и есть предназначение. Но вообще-то это, ну, такая хуйня. Вообще далеко не все хотят свой бизнес. Далеко не все хотят на фриланс. Кому-то классно работать в классной команде. Классно, когда есть стабильность и там понятная зарплата. И это окей. Если вы не хотите уволиться с работы и открыть свой бизнес, это не потому, что вы лох чмо и там, не знаю, не нашли свое предназначение, а потому что вам так комфортно. Ну и клево, расслабьтесь и кайфуйте. Тратьте зарплату, работайте в коллективе, зарабатывайте, там, не знаю, растите в должностях, растите в грейдах. Клево, это правда, все нормально. Далеко... Ну, не всем будет так же кайфово в бизнесе в своем, как, например, в на, ну, на классной любимой работе.
1: Абсолютно согласен. Более того, я вообще не понимаю, как можно хотеть бизнес просто так. Бизнес это никогда не цель. Бизнес это просто способ реализации своих э, желаний, ценностей и там ну чего-то еще. Потому что мне очень понятна идея, когда запускают бизнес, потому что это такой более подходящий человеку способ заработать денег или повлиять на окружающую среду как-то. Мне не очень понятна идея, просто надо делать бизнес, брат, потому что это круто. Ну, вернее, понятно, она такая нарциссическая, и что просто, типа, если ты работаешь на работе, значит, ты бедолага. Третье, на что можно опираться – это свои, ну, сильные и слабые стороны, это свои навыки, это свои умения, это особенность своего характера, типа личности. То есть, например, если вы, ну, вот даже банально взять вот эту вот типологию сангвиник, флегматик, холерик, меланхолик, даже исходя из этого, если вы сангвиник, по-моему, сангвиник там, то, скорее всего, там, вам с людьми как-то комфортно, вы и лидером можете быть, и какую-то команду возглавить. Если вы меланхолик, если вы шизоид, если вам тогда, может быть, не стоит там себя в бизнес тащить, может быть, не стоит себя в продаже тащить какие-то там вот эти вот агрессивные переговоры. Может быть, вы, ну, тут еще вопрос, вот, тоже такая, знаете, неочевидная, э, неочевидная польза психотерапии. Чем больше ты себя узнаешь, тем больше ты знаешь свои ограничения и свои сильные стороны. И уже исходя из этих сильных сторон и, э, сторон, и ограничений, ты уже гораздо проще начинаешь понимать, какое дело подходит тебе или не подходит. То есть вот я бы с удовольствием был бы каким-нибудь коллекционером или археологом, но вот но я понимаю, что это не моё, я долго не протяну. То есть у меня есть прикол о том, что, блин, клёвая там работа, прикольно, туда-сюда. Но я думаю, нет, ну я, во-первых, не смогу так усердно, долго и монотонно работать. Во-вторых, ну там не так много денег, как мне хочется, и это не очень попадает на то, что мне подходит» это знаете как вот на сайте где ищешь себе квартиру выбирать там типа хочу чтобы стоило от стольких до стольких, чтобы комнат было столько и вот так же можно свои сильные стороны вбивать и смотреть какие есть профессии которые идеально под это подходят и вот я, и вот если собрать комбо вот из этих я, трех опор, я, я
0: думаю что в моем текущем состоянии мне идеально подойдет профессия содержанки очень соотносится с моими ценностями. Я торчу жопы в океане, и мне за это платят. Это шутка, ребята. Просто в отпуск иду, отдохну, наторчусь жопой в океане и дальше работать, проектики, хуектики дела.
1: Ну вот я бы вместо идеи как раз предназначения опирался бы, ну во-первых, на позволительность не понимать, чем я хочу заниматься и как-то, ну не бояться того, что вы плывете в темноте, ну вы куда-то плывете. Да господи,
0: я 7 лет не понимала, чем я хочу заниматься. И если честно, сейчас вот признаться откровенно, я тоже не понимаю, чем я Хочу заниматься. Ну, типа, у меня есть то, что я люблю, и я этим занимаюсь. Но сказать, что вот это, типа, я хочу на всю жизнь, например, вот всю оставшуюся жизнь хочу заниматься только этим. Делать подкаст «Мы расстались» uh -huh. до конца своих дней. Консультировать, быть терапевтом. Вот, я не могу так сказать. Про клуб я могу сказать: что да, вот эта идея мне нравится, и вот, ну, как бы сейчас я не вижу ее конечности, что мне разонравится, да, объединять вот у вот, меня вот, клуб для девушек, для женщин, вот объединять людей мне нравится. Мне всегда нравилось, и как-то вот. Конечности этому я не вижу. А куда-то меня качнет. в той же терапии. Я вообще понятия не имею.
1: Я знаю, чем я хочу заниматься в ближайшие две недели.
0: Ничем? Святое ничего?
1: Я бы хотел выпить рассини. Я бы хотел поплавать на сапах. Я бы хотел искупаться. Я бы хотел походить в зал. Еще раз поплавать. Я бы... Вот мы поедем в Питер. Я бы, я бы вообще прокатился на катере. Там мне нравится эта идея. Вот. Я. Я сейчас начал читать новую книжку, новую фантастику. И я бы хотел прочитать ее. Ну, в принципе, я ее завтра, наверное, уже и дочитаю. Я быстро читаю. Вот читать мне очень нравится. Читать я люблю. Я бы хотел в приставку поиграть. Не знаю пока в какую игру, но вот хотел бы поиграть. Ну, короче, вот я знаю ненадолго. И вообще мне не нравится идея, что надо выбрать, чем бы я хотел заниматься до конца жизни. В принципе, на этом я бы завершил. Мне кажется, здесь можно сказать все и точка». Предназначение всё и точка». «Предназначения нет, и точка».
0: «И смысла в жизни тоже нет, и точка». «Но
1: вы не отчаивайтесь, держитесь там»
0: и точка придумайте себе смысл и точка
1: или не придумываете точка
0: блять у меня есть такой охуенный мимас закину его в канал нашего подкаста в телеграме великолепные бывшие после выхода этого выпуска Сейчас пока просто сполирну, там, знаешь, такие скобочка открывается, верхняя точка, скобочка закрывается, и снизу написано приятно и точка.
1: Я не, Нет, понял, ты не, не... ладно, я посмотрю.
0: Блин, поймет есть... девчонки, наверное. У меня есть другой
1: комментарий ВКонтакте у меня на стене, он давно-давно висит, где у скалолаза альпиниста берут интервью. Его спрашивают «Вау, вы покорили Эверест, что было вашей мотивацией?» Он говорит «Ну, чтобы было». Вот. Ему говорят «Вау, здорово, будут ли еще какие-нибудь...» Ну, это комикс. «Будут ли еще какие-нибудь комментарии?» И следующий слайд этот альпинист стоит на голове у интервьюера, просто молча. Вот мне кажется, можно так же жить. В принципе, такой типа «Ну, прикольно, сделаю» или не прикольно чтобы было да типа ну и хуй с ним ну вот такое. Вот Я надеюсь, наш выпуск подде поддержит тех, кто не знает, чем он хочет заниматься. Я надеюсь, как-то он поможет подснять вот этот вот градус грандиозности с идеи того, что вы должны обязательно спасать человечество, помогать ему от глобального потепления, менять политический строй в стране, вносить демократию во все страны, учить людей жить хорошо. Скорее всего, если у вас есть такие идеи, вам бы полечиться. Шучу. Вам бы в терапию сходить. Вот.
0: Господи, какая же ты сучка, Никита. Ну, я так люблю эту твою саркастичную часть, конечно. Ты, ты такие всякие гадкие вещи можешь говорить так смешно и задорно. Тебя поэтому любят подкасте, потому что ты гадкие вещи говоришь смешно и задорно.
1: Ну, наверняка кто-то и не любит Но, господи, тебе просто меня завидуют а, В общем Подписывайтесь, пожалуйста, на Нас в запрещенной в России Социальной сети Ссылка будет там под выпуском Подписывайтесь на нас в Телеграме Мы там тоже анонсируем выпуски Не так часто, иногда просто очень лень Что-то писать, просто вот выпуск сделали И хватит вам Подписывайтесь на нас на Patreon. Наш канал
0: называется «Великолепные бывшие» Ну
1: ссылка будет в описании, да Приходите к нам на вебинары, идите на психотерапию, приходите к нам на Boosty и Patreon, подписывайтесь там, донатьте нам и попадайте в закрытый чат слушателей подкаста, там очень няшно, там очень тепло и поддерживающе, иногда там очень уныло того что куча всех проблем, но господи жизнь такая, вот я не обещал вам, что будет всегда весело и красиво, вот, но люди там прекрасные, даже если они унылые в каком-то, ну в какое-то время это не значит, что они плохие. Вы тоже вполне себе можете быть унылыми. Это просто моя тема сейчас на терапии, с которой я работаю и позволяю себе быть унылым. Что еще? Ну все, все. вам пока всем. С вами была Анастасия Ершова, психотерапевт, сексолог, блогер, предводитель всех счастливых и создательница клуба подруг, «Подруга-подруги». Я думаю, если бы я сделал бы мужской клуб друг другу, это было бы очень по пошло, пошло, пошло и двусмысленно.
0: Мужской клуб друг другу. Да? Протянем без баб. А? Никита, я уже тебе герб придумала. Я тебе накидаю, пришлю.
1: Может быть, ты и приветствие сразу придумала внутри клуба. Как, как, как они должны друг друга приветствовать типа.
0: Приветствие тоже придумаем. Угу. И Никита Савельев гешталь-терапевт в процессе обучения, блогер и предводитель всех красивых и осмысленных, как мы теперь знаем сегодня. Да. Все, с вами был подкаст. Мы расстались. Мы расстались. А подказ заебись. Всем пока.
1: Чер мой девиз не пиздить. Всем пока.